0: הייטק בפקקים. ברוכים הבאים לפרק נוסף של הייטק בפקקים. היום אנחנו מדברים על המחשוב הנוירומורפי, מייבדים שמחקים את מבנה המוח. אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים, מדברים על יזמות סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני אורית אולדנו, איתי מנחה את השידור הזה נירית כהן. שלום, נירית.
1: שלום, אורי. מעניין, מחשבים uh, שמחקים את מבנה המוח.
0: לגמרי. זה תוכניות ש שהמאזינים שלנו אוהבים, היו תוכניות על קוונטים שזכו להרבה האזנות, אז אנחנו הולכים בתלם ובודקים עוד כל מיני כיוונים של סוגי מחשוב שכנראה צריך להכיר בשנת 2021. נגיד שעל של הפרק הזה הדר חי, ומי שהגה את הרעיון וגם עורך אותנו טכנית הוא טל חי. אנחנו משדרים לכם גם בווידאו, בפייסבוק לייב של כלכליסט ואיצטדיון הסטארט-אפ, ולאחר מכן עולים כפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים. קבוצת הדיונים שלנו נקראת הייטק בפקקים בפייסבוק, אתם מוזמנים לשם כדי לשאול שאלות קיומיות על מחשוב נוירומורפי ועל איך זה שאנחנו מחקים את הטבע יכול להשפיע עלינו, או להיעזר בקהילה ולשאול שאלות לגבי הסטארט-אפ או החברה שלכם או כל מיני... דברים שעושים בקבוצות פייסבוק. היום אנחנו עם פרופסור שחר קבטינסקי מהפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים בטכניון, ואנחנו מדברים על מחשוב שמושפע מהמוח. שלום, פרופסור קבטינסקי.
2: אהלן, שחר. אה, אהלן, אורי ונרית.
0: נרשתם שחר. בעזרת מחשוב נוירומורפן הצליחו לחקות את האף האנושי ולהריח כל מיני ערכות. אני יודע שיש... פרויקט מגניב כזה, ש... משח... שנותנים למחשב לשחק כדורגל שולחן, להיות שני הצדדים, לשחק מול עצמו. הטכנולוגיה הזו היא משהו גם שאפשר להשתמש ב... ליישומים יותר פרקטיים? קודם
2: כל, כל הדוגמאות שנתת זה דוג... כאלה, אותו אקזמפלס כאלה, שנועדו פעול. להראות פעולות יותר מסובכות, אבל כמובן המטרה היא לעשות דברים הרבה יותר מסובכים, המטרה היא... ליצור מחשבים שיודעים לעשות פעולות שדומות לפעולות החישוביות המאוד מורכבות שאנחנו בתור בני אדם עושים. והרעיון הוא שנוכל לייצר בעצם חומרה, חומרת מחשבים שהיא עושה פעולות מסובכות בצורה פשוטה. זאת אומרת שלא יהיה צריך עכשיו חוות שרתים ענקיות כדי, כדי שאנחנו, זה, אלא שנוכל לשאת בכיס איזה מחשב קטן, איזה מכשיר טלפון שעושה את כל הדברים המסובכים
0: האלה. ש שאם אנחנו מכניסים את זה לקונטרסט יותר כללי, אז אנחנו מדברים על קיצור של, של חוק מור ששירת אותנו נאמנה בחמישים שנים האחרונות, שבמהלכו כל שנה או שנתיים היינו מכפילים את היכולות החישוביות שלנו ומצליחים להקטין את הצ'יפים אה, בחצי. זה פחות או יותר נגמר, ועכשיו אנחנו מחפשים כיוונים נוספים אה, להמשיך ולפתח את היכולות החישוביות, אבל לא להמשיך ולהקטין את הצ'יפים, אלא ללכת בכיוונים נוספים.
2: תראה, בעצם זה לא בהכרח לא להקטין את הצ'יפים, אלא הצורה שבה מחשבים קלאסיים משנות ה-40 עד היום התפתחו, התפתחה זה שבעצם עשו את אותו דבר, רק עם יותר יכולות חישוב. זאת אומרת, תמיד הרעיון היה לשים יותר יחידות שיכולות לעשות חישובים, וככה עושים, עושים את אותן, אותן, אותן פעולות. פשוט בונים מכונות שהן יותר, יותר חזקות. אבל הצורה של החישוב היא נשארה אותה צורה. זאת אומרת, יש מסמך מאוד מפורסם שכתב ג'ון פון נוימן מפרינסטון ב-1945, הוא תיאר את המחשב שהוא בנה, ומאז עד היום מחשבים בנויים פשוט אותו דבר, יש חישובים שעושים במעבד, ויש זיכרון שהתפקיד שלו זה לשמור את המידע, ומה שהשתנה לאורך השנים זה המעבדים נעשו יותר מהירים, ויכלו לעשות פעולות יותר מסובכות, זאת אומרת שאם המחשבים הראשונים ידעו לעשות חיבור, אז הם אחרי זה ידעו לעשות כפל ושורש וכל מיני פעולות כאלה והזיכרונות הלכו ונעשו יותר גדולים זאת אומרת אם קודם ידעו לשמור במחשבים של פונוימן ידעו לשמור 500 מספרים אז היום אנחנו יודעים לשמור מיליארדי מספרים אבל הקונספט לא השתנה ובאמת כל שנתיים פשוט הכל הלך ותפח וגדל ו... ונעשה יותר מהיר אבל בעצם הסיבה שככה בנו מחשבים היא, היא סתם זאת אומרת, הסיבה היא פשוט כי כשאתה צריך להוציא מוצר עוד שנה, אז אתה עושה את מה שיש, אתה לוקח את מה שיש לך ואתה מנסה לשפר אותו. אתה לא מנסה כל פעם להמציא את הגלגל מחדש, וזה בעצם מין מלכודת כזאת שנוצרה, כי כבר... כולם מצפים ששנה הבאה יהיה מוצר חדש, אז, אז, אז כבר תקועים בשיטה הזאת שכבר הושקעו בה יותר אז מדי. אז בעצם היא... אנחנו <laughs>
1: כבר המון המון שנים כאילו משפרים את היכולת המחשוב שלנו, ואנחנו באמת, אם ניקח את מה שאורי אמר בהתחלה, כבר, כבר הורדנו חדרים מאוד גדולים למשהו שאנחנו מחזיקים ביד על סמך השיטה הזאת. אבל בעצם יש... יש רחיב או יש פער בין מה, ש, מה שהמחשב הזה יודע לעשות, מה שהטלפון שלנו היום יודע לעשות, לבין מה שהמוח שלנו יודע לעשות.
2: נכון, אז המוח שלנו עושה פעולות שחלקן הן מאוד מסובכות, אבל הוא עושה את זה בצורה לגמרי אחרת. זאת אומרת, אין שום חוק טבע שאומר שכדי לעשות חישובים צריך מאבד וצריך זיכרון. להפך, אפילו... זאת אומרת, חוקי הטבע אומרים שזה, שאפשר לעשות את זה לגמרי אחרת. והביולוגיה, גם האנושית וגם אצל בעלי חיים, בנויה לחלוטין אחרת. זאת אומרת, אין מקום במוח האנושי שבו עושים חישובים, ואין מקום שבו מאחסנים את המידע. וכל החישוב נעשה בצורה מאוד מאוד מקבילית, מאוד מבוזרת, על ידי, יש לנו במוח עשרה מיליארד נוירונים, שמחוברים ביניהם דרך רכיבים שנקראים סינפסות, זה, זה מבנה אחר לגמרי, הצורה החישובית היא אחרת לגמרי, ובשורה התחתונה, כשמסתכלים מה המוח יודע לעשות, אז לחלק מהפעולות, המוח, חלק מהפעולות המוח עושה בצורה הרבה יותר טובה מהמחשב. יש פעולות שהמחשב עושה הרבה יותר טוב, זאת אומרת, אני, תמיד כשאני נותן הרצאות כאלה לקהל הרחב על בינה מלאכותית, אז אני מתחיל, ב, אם מישהו ישמע אותי אז אחר כך בהרצאה הזו אני עושה פה ספוילר, אני תמיד מתחיל בלשים איזה תרגיל כזה, כזה כפל יחסית מסובך, כזה של 1544 כפול 2342, אני שואל מי יכול לענות, וכזה תמיד יש שתיקה כזאת מובכת בקהל. ואני אומר להם תשתמשו במה שרוצים אז כולם מוציאים את הטלפון שלהם ופותרים את זה בשנייה ואז אני נותן איזה תמונה לזהות איזה פרצוף ומיד כולם קופצים עשיתי את זה אצל הבת שלי בכיתה אז שמתי נועה קירל וזה היה מדהים לראות איך ילדים את נועה קירל כאילו זה אינסטינקטיבית לגמרי צעק צעקו מיד ולעומת זאת מחשב כדי לזהות עכשיו את נועה קירל הוא היום נראה לנו אנחנו לא, עושים עוד מיליון פעולות אחרות במקביל כשאנחנו מזהים פרצוף. אנחנו צריכים לתחזק את, לתחזק את הגוף שלנו, עוד, עוד מחש, יש לנו עוד מחשבות שרצות בזמן הזה. זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים על כמה מאמץ או כמה אנרגיה אנחנו משקיעים בלעשות פעולות שלמחשב הן לא קשות, אז אנחנו רואים שבעצם המוח הוא מאוד 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 יעיל מבחינה חישובית, יחסית למחשבים. לפעולות מסוימות, שוב, לסוף, לא להכל...
1: לסיום מסוימת, זה דוצר לא לא... זה... מרתק. בעצם מה שאתה אומר זה המתודולוגיה שדרכם עכשיו עושה חישובים היא מאוד טובה לדברים שאנחנו לא מסוגלים לעשות בראש, כמו חישובים מאוד מורכבים, אני מניחה שיש לך עוד דוגמאות, ומצד שני יש דברים שאנחנו מנסים בכוח ללמד את המחשב לעשות, כמו לזהות פרצופים, או לזהות את ההבדל בין כלב לחתול, וזה בעצם אולי בגלל שהדרך שבה הוא עושה את כל ה... הוא בנוי, או הרכיבים שהוא משתמש בהם, הם לא... הם לא... הם לא מתאימים.
2: נכון, אז יש דוגמה למשל מאוד מפורסמת, כשרוצים להגיד כמה בינה מלאכותית היא אה, כבר יותר טובה מבני אדם, של המשחק גו, ש, שגוגל אה, דרך דיפ מיינד בנו, אה, בנו מערכת, גם תוכנה וגם הרבה מאוד חומרה מאחוריה. שניצחה את אלוף העולם ב-go, שזה משחק הרבה יותר מורכב משח מבחינת כמות האפשרויות, אי אפשר לבדוק את כל האפשרויות, זה ייקח יותר מהזמן של היקום. והתוכנה שלהם באמת ניצחה את אלוף העולם, שיחקה מול העשרה הראשונים בעולם וניצחה כמעט בכל המשחקים. ואז אומרים, הנה בינה מלאכותית היא, היא יותר טובה מבינה אנושית, בדברים שכאילו בני אדם טובים. אבל בעצם אם מסתכלים על המערכת הזאת שגוגל בנו, אז מאחוריה... החומרה שהם השתמשו בה כוללת מאות ולפחות בגרסאות הראשונות אפילו אלפי מעבדים שרצו ברקע מול אותו בן אדם ששיחק ויכול להיות שתוך כדי גם המחשבות שלו נודדו לדברים אחרים ומישהו דיבר איתו והוא עשה כל מיני דברים ולעומת החומרה הזאת שהם צריכים רק, רק, משח... רק כדי להבין כמה היא, כמה היא לא יעילה משחק אחד ב-go העלות שלו במונחים של חשבון חשמל היו שלושת אלפים דולר זאת אומרת, וואו. הם היו צריכים לשלם חשמל 3,000 דולר כדי לשחק מול בן אדם שכל מה שהוא צריך היה איזה אולי חטיף אנרגיה בשביל לתחזק את המשחק הזה. ו... <אז> ו
0: ולכן... אני חושב שיש פה משהו נורא מעניין, כי אנחנו בכלל לא עשינו את ההשוואה הזאת שבין המוח האנושי לבין יכולות חישוב במשך המון זמן, אלא פשוט יש לנו יכולות חישוב, זה טוב בדברים מסוימים, והמוח טוב בדברים אחרים. וככל שאנחנו מתקדמים ואנחנו רואים שיכולות החישוב הולכות ומתקרבות ליכולות המוח בדברים מסוימים, כמו זיהוי פרצופים, כמו אותו משחק גו, אז פתאום אנחנו רואים, רגע, אנחנו עושים את זה בצורה לא נכונה. אז איך עושים את זה אחרת? אני חושב שזאת השאלה שאנחנו רוצים לענות עליה היום.
2: נכון, זאת אומרת אנחנו גם רוצים יותר מזה, אנחנו רוצים שמכוניות ייסעו בעצמם, ואנחנו רוצים שדברים יקרו, באמת שיחליפו בני אדם בהרבה מאוד דברים יומיומיים. והצעד הראשון היה הצעד האלגוריתמי, זאת אומרת אמרו, אוקיי, אז בואו נבנה, במקום להריץ תוכנות מחשב שאומרות, בואו נבדוק את כל המשבצות על הלוח, ואחת אחרי השנייה, בואו נבנה משהו שהוא יותר עם השראה מהמוח, אבל בתוכנה, נכתוב את זה. ואז, ואז נריץ את זה במה שיש לנו, בחומרה באותם מעבדים שאינטל מוציאים ואינבידיה וכל מיני חברות של שבבים, אבל החומרה הזאת לא בנויה לזה. ואז הצעד הבא הוא להגיד, אוקיי, בואו נבנה, מה זה המוח? המוח זה חומרה, זה, זה, אין תוכנה שרצה במוח, בסוף יש פה, פה איזו מכונה ש, שצריך לבנות אותה, אז בואו נבנה גם את המחשבים שלנו, את החומרה שלנו, בואו נבנה בצורה של המוח. זה, 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 זה נחמד להגיד, אבל הבעיה הכי גדולה שלנו כדי לעשות את זה, היא שאנחנו לא יודעים איך המוח עובד. זאת אומרת, אם הייתי יכול ללכת, uh, בתור מי שמתכנן חומרה, ללכת לאיזה uh, מדען uh, מוח, ולהגיד לו, אוקיי, בוא תסרטט לי, תכתוב לי כמה משוואות מתמטיות, ותסביר uh, לי מה, מה המודל של המוח, ואני פשוט אלך ואבנה את זה, אז החיים שלנו יהיו אבל... אין כזה מודל, זאת אומרת, היום אה, בעולם של חקר המוח רב הנסתר על הנגלה, אה, יש המון התקדמויות בזה, אבל בדרך כלל ההתקדמויות הן הרבה יותר בלהבין שאזור מסוים במוח הוא יותר משפיע על דברים, או ברמה של אינטראקציה בין סינפסה לנוירון, אבל זה לא ברמה של להגיד, אוקיי, איך עכשיו מזהים פרצוף, ממש כסט של פעולות אה, שקורות במוח.
1: ופה בעצם נכנס הרכיב זיכרון הזה, שבעצם אולי הגיע הזמן שנדבר עליו.
2: אז, 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 אז קודם כל בוא נגיד מה אנחנו כן יודעים על המוח. מה אנחנו כן יודעים על המוח יחסית למחשבים? אנחנו יודעים שבמחשבי, שבנ... שהמודל החישובי הוא מאוד מאוד שונה, שבנ... שבמוח אין את ההפרדה הזאת בין חישוב לזיכרון, אלא שבמוח הכל קורה במקביל, ביחד על ידי מיליארדי רכיבים שמתקשרים אחד עם השני, אנחנו קוראים להם נוירונים, אבל בוא נגיד, במחשב אנחנו גם נקרא להם נוירונים, אבל רק בגלל... הרצון שלנו להשתמש באותה טרמינולוגיה, <עת> אז אנחנו עושים... אז אם
0: השפעה קצרה לאיך لا... שמחשוב עובד בדרך כלל, אז יש לנו בדרך כלל את הזיכרון הקשיח, או ה-SSD, שהוא מופרד, ואת הזיכרון החישובי שהוא אחר. יש לנו יכולות חישוב מופרדות וזיכרון, כשני, אמא, כשני חלקים נפרדים.
2: <עת> אני שם, נשים שנייה בצד את ה-SSD, יש לנו, המודל החישובי של מחשב, הוא שאנחנו... אה... עושים חישובים במקום מסוים שקוראים לו לא מעבד, שהוא יודע לעשות חישובים, הוא יש לו אוסף של פעולות, בדרך כלל פעולות מתמטיות כאלה, חיבור, כפל וכולי, הוא, זה מה שהוא יודע לעשות, הוא יודע לקחת שני מספרים ולחבר אותם. יש שם מעגלים אלקטרוניים שזה מה שהם יודעים לעשות. את המספרים האלה, גם את המספרים שצריכים להיות כקלט וגם את התוצאה, שומרים במקום אחר שהוא הזיכרון, שזה מחסן, כל מה שהוא יודע זה להחזיק למשך זמן מסוים, וזה כבר תלוי באיזה זיכרון אנחנו מדברים, אבל ככה עושים את זה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים עכשיו אה, לזהות אה, פרצוף בתמונה, אז אנחנו נייצג כמספר כל פיקסל בתמונה, ואנחנו נצטרך לקחת פיקסל כזה מהזיכרון, את המספר, ולעשות עליו איזו פעולה מתמטית בז, במעבד, ואז התוצאה להחזיר לזיכרון, לה וחוזר חלילה עד שבסוף נקבל איזושהי תוצאה שאומרת לנו זה אה, אורי. ו... המוח שלנו כמובן לא עובד ככה, אין את התמונה הזאתי מהרגע שהעיניים ש, ראו אותה, אין, באמצעות תאי עצב מועברות ב, ביניהם אה, ככה בצורה מאוד מאוד מקבילית והכל קורה בבת אחת, ואין איזה אוסף של פעולות סדרתיות אחת אחרי השנייה, כמו שתוכנת מחשב רצה, אה, שבסוף התוצאה הזאת מגיעה, אלא הדברים האלה קורים באמצעות אסוציאציות, הם קורים במקביל. אה, אבל נחשוב, אין לנו, ה, אין לנו את המתכון הזה שאומר זה, זה מה שצריך לבנות כדי שזה יקרה, לפחות לא ברמת פירוט שצריך כדי לבנות מזה בסוף מכונה, אבל אנחנו מבינים את הקונספט. אז, אז כשאנחנו רוצים לבנות מחשב נוירומורפי או לבנות חומרה ש, שמחקה את המוח, אז זאת שאלה בכלל אם נכון לקרוא לזה לחקות את המוח או לקבל השראה מהמוח. כנראה שאנחנו עדיין נמצאים יותר בעולם של השראה מהמוח מאשר לחקות ממש את המוח. אז ההשראה שאנחנו מקבלים היא לשבור את המבנה הזה, זאת אומרת לשבור את המבנה הזה של מעבד וזיכרון, אלא לבנות מעגלים חשמליים שבהם אין רכיבי זיכרון ורכיבי חישוב, ויש רכיבים שעושים גם וגם, רכיבים שגם יודעים לשמור את הערכים, גם לשמור מספרים, אבל גם לשנות את המספרים האלה. וזה שוב מאוד מאוד שונה מהרכיבים שאנחנו משתמשים בהם היום, ובטח מהמבנה, מהארכיטקטורה שאנחנו משתמשים בה והבעיה הגדולה שהייתה במשך הרבה שנים, כי שוב, כי לקבל השראה מהמוח רוצים כבר הרבה שנים, התחום הזה שנקרא Neuromorphic Computing נהגה בשנות ה-80.
0: נגיד רגע, Neuromorphic בצורה, נוירו אה, חשמלי במוח, בצורה של המוח, נכון? זה נ, ה...
2: Neuromorphic נו, זה ה כמו Neuron, Morphic כן. זה צורה, אה, כן. ולכן זה בצורה של המוח. אז התחום הזה התחיל ב-CALTEC בשנות ה-80 על ידי פרופסור בשם Carver-MED. וזה היה קצת הייפ בשנות ה-80, אבל בשורה התחתונה לא הצליחו לבנות עם זה מכונות מספיק, מספיק אפקטיביות, שבאמת, כשהתחלתי להתעסק בתחום הזה לפני משהו כמו עשר שנים, אז אה, מישהו כזה ותיק, אה, פרופסור ותיק הזה אמר לי, אה, זה אני זוכר בשנות ה היה הייפ, אבל תמיד המחשוב הרגיל, חוק מור, כל שנתיים פי שתיים, עד שהצליחו לבנות משהו, כבר החומרה הסטנדרטית הייתה יותר מהירה, יותר טובה, הצליחה לעשות פעולות יותר טוב מהדבר הזה שבנו. אה, והסיבה הייתה שבאמת השתמשו בחומרה סטנדרטית, בטרנזיסטורים, שזה מה שמניע גם את חוק מור. וטרנזיסטורים הם יכולים לעשות, הם יכולים לעשות חישובים, הם יכולים לשמש אותנו כזיכרון, אבל הם לא יכולים לעשות את זה גם וגם. זאת אומרת היום הזיכרונות שנמצאים קרוב למעבד, מה שנקרא קאשים, בנויים על טרנזיסטורים, וגם היחידות חישוב בנויות על טרנזיסטורים, אבל זה מעגלים שונים, זאת אומרת משתמשים באותו אבן בניין, אבל אי אפשר לבנות מבנה שהוא גם וגם. זה. ובשנים האחרונות התפתחו טכנולוגיות חדשות שמאפשרות לעשות גם וגם, והרכיבים האלה קוראים הם ריסטורים. memory resistor, יש להם הרבה שמות אחרים, והרכיבים האלה, memory resistor זה memory resistor, אז את ה-memory כבר אפשר להבין מהשם, אבל בנוסף... מאיפה המונח
0: הזה מגיע memory resistor?
2: אז המונח הוא מונח מאוד ישן, המונח הוא מ-1971, חוקר בשם ליאון צ'ואה, מסיבות לחלוטין תיאורטיות אמר שהוא חושב שצריך להיות רכיב כזה. Uh, הסיבה היא מאוד uh, ככה מאוד יפה פילוסופית, הוא אמר שהטבע הוא סימטרי, הוא הסתכל על הרכיבים האלקטרוניים המוכרים, נגד, קבל, סליל, צייר ציור, ממש פיזי צייר ציור שאומר uh, נגד uh, עובד לפי חוקו, מחבר בין uh, מתח לזרם חשמלי, וקבל מחבר בין מטען uh, חשמלי למתח, ככה הוא צייר איזה ציור, ופשוט היה לו חור בציור, uh, היה אזור בציור, שהיה חסר, אז הוא אמר, אני מניח שהטבע שלי הוא סימטרי, ושתקרא אלוהים ברא את הטבע בצורה יפה וסימטרית, אז אם יש פה חור, משהו צריך למלא אותו, והמשהו הזה בוא נניח שהוא קיים, נקרא לו ממש ריסטור, והוא פשוט המשיך ופיתח איך הרכיב הזה התנהג, ובשנים האחרונות יש רכיבים שאנחנו יודעים לשייך אותם לעולם הזה. ומה שמעניין ברכיבים האלה, חוץ מזה שקל מאוד לייצר אותם, אני חושב שרק בטכניון יש לפחות איזה חמישה חוקרים שמייצרים אותם, ושוב, מכל אחד מהסיבות שלו ומהדרכים שלו, כי פשוט הם באמת מאוד קלים לייצור, והיום אין חברה, חברת, חברת שבבים שלו, מחזיקה לפחות סוג אחד של רכיבים כאלה, לפחות בשלבי... מחקר כאלה ואחרים, חלקם גם uh, כבר מוכרות מוצרים, אבל מה שמעניין ברכיב הזה זה שהוא מאפשר גם לשמור את המידע וגם לשנות אותו כחלק מחישוב, ולכן הוא רכיב שהוא מאוד אטרקטיבי לשמש כסינפסה. סינפסה זה אותו חיבור חכם בין, בין שני נוירונים. נוירונים בעצם נקרא לזה שולחים הודעות, והסינפסה היא מחברת בין השולח לנמען של ההודעות, אבל זה לא סתם חוט, זה לא סתם חיבור כזה טיפש, אלא חיבור שמשנה את ה... את ה... בעולם של רשתות נוירונים קוראים לזה משקל, אבל זה את חוזק החיבור כתלות בכמה הודעות שולחים או כתלות באיזושהי חוקיות. ואז כשאנחנו רוצים לעשות חישוב שהוא כמו המוח, אז כי דברים דומים קורים במוח בין סינפסות לנוירונים, אנחנו שולחים הודעות, בונים הרבה מאוד נוירונים חשמליים כאלה, וכשאנחנו שולחים אז אנחנו מחזקים ומחלישים את ה... החיבורים האלה דרך הממריסטורים ולחיזוק וההחלשה של הקשרים האלה אנחנו קוראים למידה כי בעצם אנחנו בנינו חומרה והחומרה הזאת מתאימה את עצמה תוך כדי הפעולה וזה בדיוק הרעיון של למידה נכון? אז אומרת,
0: נש... למידת מכונה hardcoded כאילו ככל ש... היא יש... לא
2: hardcoded זאת אומרת היא כן משתנה אבל היא בהר... כן.
0: בהארדברג כן.
1: אבל היא בהארדברג זה בעצם אומר ברגע כן. שהכנסת מרכיב זיכרון שהוא לא נדיף לתוך המערכת החישובית, אתה מאפשר לי לעשות דברים שהם קצת יותר דומים למה שקורה במוח. ואת נכון. זה נקודד אה, מידע.
2: והדבר, והדבר הזה קורה אה, באנלוג. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על העולם מחשבים היום, הוא עולם דיגיטלי. הכל במספרים. זאת אומרת, אנחנו, נכון שהכל קורה באמצעים חשמליים, יש מתח וזרם, אבל בסוף הכל מתורגם לאפס או אחד. או לאוסף של אפסים ואחדים שמייצגים מספרים. בעולם הניורומורפי אפשר לעבוד באפסים ואחדים, אבל אפשר גם לעבוד באנלוג, זאת אומרת אפשר ממש לחבר זרמים, לחבר מתחי, לחלק מתחים, ואז, ואז החישוב הוא לא רק שהוא מאוד מקבילי, הוא גם קורה הרבה יותר קרוב לפיזיקה. והרבה יותר קרוב במונחים מסוימים לביולוגיה שהיא גם כן אנלוגית זאת אומרת אין לנו מספרים של...
1: אתה לא אומר יש מקומות שזה הכי טוב או זה תמיד הכי טוב אתה אומר זה תלוי יש מצבים שסוג כזה של מכונה יהיה יותר מותאם מאשר מצבים אחרים
2: אז כמו שהתחלנו המוח הוא טוב בדברים מסוימים זאת אומרת אם אנחנו עדיין רוצים לעשות פעולות מתמטיות מסובכות או eh, דיברנו, דיבר, הזכרתם בהתחלה את הנושא של מחשוב קוונטי, אז הוא מאוד טוב לבדוק הרבה אפשרויות בבת אחת, אז את זה אנחנו בתור בני אדם לא עושים טוב. אנחנו לא יכולים עכשיו eh, לנסות לפרוץ, eh, למצוא איזשהו צופן eh, באמצעות eh, ניסוי וטעייה בתור בני אדם eh, בזמן, בזמן סביר. אז את זה גם אין סיבה לחשוב שחומרה שמחקה את המוח תעשה טוב, אבל לעומת זאת, eh, דברים שבני אדם עושים בצורה מאוד יעילה, כמו לזהות פרצופים, לקבל החלטות, אה, לזהות מה שומעים, לקרוס, זיהוי שפה טבעית מה שנקרא, זאת אומרת, לזהות טקסטים, זה דברים שאנחנו יודעים שביולוגית אנחנו עושים בצורה מאוד יעילה, ולכן ככל שנצליח לבנות חומרה שהיא יותר דומה לביולוגיה, כנראה שהיא תהיה הרבה יותר יעילה מכל חומרה אחרת. יש לנו מיליוני שנים של אבולוציה, שהלכה ו... ושיפרה את הצורת חישוב הזאת. בדברים, בדברים האלה. בדברים האלה, בדברים האלה שבני אדם היו צריכים לעשות, או חיות בכלל.
0: אחד הקשיים <laughs> בלמידת מכונה זה שצריך להזין הרבה מאוד נתונים עד שבאמת אה, המכונות מוצאות איזושהי חוקיות, איזשהו אלגוריתם, ומאפשר להם גם לנבא את הוצאות להמשך. לדוגמה, בשביל לזהות פרצופים, צריך להזין המון 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 פרצופים בשביל... אני זוכר לפני כמה שנים דיברו על התוכנה של אלגוריתם של גוגל שהצליח לזהות חתול, שאז זה היה תגלית מדהימה. אז בעצם אתה אומר, ברגע ששינינו את המבנה החומרי לכזה שיותר דומה למוח, אז באמת, בעצם פחות... עבודה של הזנה אל של, של מידע.
2: אז, אז תמ, תמיד, תמיד אותי מדהים שאני רואה אצל הילדים שלי כשהם קטנים, שמצליחים לזהות בין כלב לחתול, ממעט מאוד דוגמאות, נכון? הרי כלבים באים בצורות שונות, במראה שונה, ובכל זאת ילד אחרי שהוא רואה פעמיים שלוש כלבים, הוא גם יודע לזהות, הוא יכול לראות דוברמן, ואחרי זה הוא יראה פודל, והוא עדיין ינבח לכיוונו, למרות ש... אין סיבה לחשוב שזו אותה חיה, נכון? למה, למה זה לא יותר קרוב לחתול? אבל בכל זאת, בתור בני אדם אנחנו ממעט מאוד דוגמאות, יכולים להסיק דברים אה, בצורה מאוד יעילה. לא צריך מיליוני דוגמאות כדי, כדי להגיע כמו שקורה היום בעולם של אה, Deep Learning, אבל השאלה היא למה זה קורה. זאת אומרת, מה במנגנון האנושי, או, או בכלל של בעלי חיים, מאפשר את זה? אני לא חושב שיש לזה תשובה ביולוגית מלאה. יש כל מיני סברות, למשל, שאולי אנחנו כחלק מהאבולוציה, נולדים עם, עם הקשרים שלנו כבר קצת מתוכנתים. זאת אומרת, שזה לא, שתינוק הוא לא דף חלק, אלא יש הרבה אינסטינקטים, למשל. עכשיו, אם אנחנו ממדלים את זה בעולם של חומרה, אז אולי, כן, אנחנו צריכים להתחיל את המכונה לאיזושה, לאיזשהו דבר, שזה בדיוק הפוך מהמודלים היום, שהם אומרים, בואו נתחיל רנדומלית, ואז נתחיל לתת דוגמאות, ונתכנס לאיזושהי תוצאה בסוף. אבל אני חושב שזה עוד מוקדם. זאת אומרת, גם הביולוגיה עוד לא לגמרי שם. והחומרה בוודאי עוד לא שם, אנחנו היום כן עובדים עם חומרה נוירומורפית במודל הזה של בינה מלאכותית באופן כללי, של לתת הרבה דוגמאות וללמד עד שמתכנסים למשקלים הנכונים, כי זה הכי טוב שאנחנו יודעים כרגע, אין לנו איזה, שוב, שוב אין לנו מודל ביולוגי מספיק, מספיק טוב,
0: אבל ש... שהביולוגיה לא שם. כן, המחקר הביולוגי, אז נגיד שכן uh, קיים פרויקט די גדול שמנסה לחבר... Uh, ולהבין את הביולוגיה יותר לעומק, נקרא פרויקט המוח האנושי. אני חושב שבעקבות פרויקט הגנום האנושי, שמות גרנדיוזים כאלה, גם מעלים ציפיות וכנראה גם ככה יותר קל להשיג מימון. אבל במסגרת הפרויקט הזה, מנסים להבין מוח של עכבר, מנסים גם להבין מוח, את המוח האנושי, ואחד הפגישים העיקריים זה גם חיקוי חומרה של מה שמצליחים... Eh, למצוא במחקר הזה, זה מחקר של האיחוד האירופי.
2: אז, <אז> זה, זה נכון, קודם כל פרויקט הגנום האנושי לפחות הוכיח את עצמו בקורונה בתור השקעה כדאית, <אז> eh, מה שלפני 20 שנה כשהוא התחיל לא, לא, לא היה ברור, אבל eh, לגבי, לגבי הביולוגיה או ההבנה של המוח, אז יש, יש שתי אסכולות, אסכולה אחת אסכולה יותר מדעית שאומרת כן אנחנו רוצים להבין את המוח ואם נבין את המוח נדע לבנות חומרה שמתנהגת, שהיא מאוד יעילה. Uh, והאסכולה השנייה, האסכולה היותר הנדסית, שאומרת, אנחנו צריכים לתת משהו שעובד ויעיל. ואם uh, נקרא לזה ניורמורפי רק בגלל שזה נשמע מגניב, אבל בסוף זאת מכונה אחרת לגמרי ואין בינה לביולוגיה, לצורה שהמוח עובד שום דבר, זה גם בסדר. Uh, כי שוב, אם אנחנו מצליחים uh, uh, שהמכונית שלנו תנהג מעט בעצמה באנרגיה מאוד מאוד נמוכה, מה זה משנה אם נהג אנושי היה עושה את זה אחרת? <עכשיו> אין, אני לא חושב שיש לזה תשובה של נכון או לא נכון, אבל, אבל שתי הגישות האלה לפחות מובילות לדרכים מחקריות שונות, זאת אומרת, כמה אנחנו נצמדים לביולוגיה לעומת כמה אנחנו בונים מכונות שפשוט פשוט ייתנו את העבודה וימשיכו להשתפר. כי <ע> אתה <annotation> <miał> בעצם
1: נתת פה דוגמאות מאוד יפות על זה שיש לנו מכונות שתעשות חישובים מאוד טובים, אבל בשביל לעשות דברים כמו לזהות חתול וכלב הם... הן עושות יותר מדי חישובים, <coughs> כנראה בדרכים לא יעילות. זאת אומרת שאפשר לבנות מכונות אחרות שיש להן מרכיבים שאנחנו עדיין, אה, או, או הנה דוגמה לפיצוח, כן, או ש, שאולי ילמדו לעשות את זה אחרת. שזה אגב מעניין גם אפרופו השיחה על מחשוב קוונטי, זה לא בהכרח התפתחות, זה לא חייב להיות או-או, כאילו בוא נזנח את ה-X86, נעבור למשהו. למשהו אחר, זה יכול להיות אה, באמת או, עולמות שונים שדורשים מכונות שונות.
2: לגמרי, אני חושב שהעתיד הוא מה שנקרא מערכות הטרוגניות, זאת אומרת שבגלל שאנחנו מלקחת את אותה מכונה גנרית, את ה-X86 ולשפר אותה, אנחנו כבר לא מצליחים, גם, גם לא מצליחים לשפר אותה בקצב שהיינו רוצים, וגם השיפור הזה הוא לא מתאים לכל מיני אפליקציות שהיום הן מעניינות אותנו, בינה מלאכותית, קוונטים וכולי, אז אה, אני חושב שהמחשבים אה, הולכים ונעשים יותר ויותר מורכבים מ... תתי מכונות שטובות בדברים מסוימים ולכן גם עדיין יהיה צריך את אותו מעבד גנרי שצריך לנהל את הדבר הזה שעכשיו אם אנחנו רוצים להתעסק בפיצוח הצפנות אז אנחנו נלך למאיץ הקוונטי שלנו ואם אנחנו רוצים עכשיו לזהות פרצוף נלך למאיץ הניורמורפי שלנו ואם נרצה תקשורת למאיץ תקשורת וכולי כמובן כבר היום יש לנו התחלה של מכונות כאלה טלפונים הם הם, הם במידה מסוימת כאלה מכונות, אבל כמובן לא ברמת מורכבות ש, ש, שאנחנו נראה בשנים הקרובות, כי כל פעם יצא, יש לנו כל הזמן רעב לעוד עוד חישובים, וכל הזמן נוספים, עוד אפליקציות, נוספות עוד אפליקציות, כי אנחנו מבינים שאפשר לעשות עוד דברים שקודם עשינו בדרכים אחרות.
0: אז שחר, אילו התפתחויות אתה רואה שיקרו בשנים הקרובות בזכות חישוב נוירומורפי? לדוגמה, הדוגמה שהבאתי בתחילת הפרק הזה על המחשוב הנוירומורפי שהשתמשו בו בשביל לזהות ריחות, שם אמרו שנדרשו פי שלושת אלפים פחות מדגמי אימון בכדי להגיע לאותה תוצאה. אז... איפה עוד אתה רואה התפתחויות משמעותיות בתחום? אז,
2: אז אני חושב שיש פה שלושה מסלולים. על שניים דיברתי, זאת אומרת, המשחד זה המסלול הביולוגי של לנסות להבין את הביולוגיה ואז להתאים לזה חומרה, או להשתמש בחומרה כדי להבין יותר טוב את הביולוגיה. הצד השני זה הצד ההנדסי שאומר, בואו ניקח את מה שיש לנו היום וננסה עוד לשפר ועוד לשפר ונגיע ליעילות יותר גבוהה בכל מיני דברים. והמסלול השלישי, שזה מסלול שהוא ממש בחיתולים, אנחנו עכשיו חלק מפרויקט אירופאי גדול, הוא הכיוון ההפוך, הוא לקחת את הביולוגיה ולהשתמש בביולוגיה כדי לעשות חישובים. זאת אומרת, אנחנו קוראים לזה...
0: זה קצת מה שאנחנו עושים תוך, כרגע, כולנו משתמשים בביולוגיה של המוח שלנו בשביל... כן, חישובים. אבל הרעיון שנבנה את
2: זה. זאת אומרת, אנחנו לוקחים, זה פרויקט שבו אנחנו לוקחים תאי תא גזע. ואנחנו בונים באמצעותם צ'יפ. והצ'יפ הזה הוא במבנה שדומה למחשוב אה, נוירומורפי. זאת אומרת, אנחנו יודעים שמחשוב נוירומורפי בנוי מנוירונים וסינפסות, ואנחנו שולטים כבני אדם, כמתכננים במבנה הזה, אבל במקום שנשתמש בטרנזיסטורים וממריסטורים וכל מיני רכיבים אלקטרוניים, אנחנו ניקח רכיבים ביולוגיים כדי לעשות את זה. אה, והמחשבה <עד מה...
0: עד היה, לי כיף, היה לי כיף בתוכנית הזאת, ועכשיו קצת מפחיד. מה זה אומר שהם לוקחים את ההגה הזה ובעזרתם מנסים לתת לך את זה? אז אבני
2: בניין שלנו הן אבני בניין ביולוגיות, ואם אנחנו משתמשים, הרי מה אכפת לך המחשב שלך בנוי מטרנזיסטורים, שזה סיליקון, שזה בסך הכל חול, או ממשהו שהוא רקמה חיה, זה בסוף אבן בניין, מה שחשוב זה מה הוא עושה, אבל אם הוא בנוי מאלמנטים ביולוגיים, אז יש פה כמה דברים.
0: תן לו לא לא שם, תקח תשעה חודשים.
2: <laughs> <laughs> אז זה אולי קצת יותר עתידי, אבל, אבל לפחות תוכל אולי להשתמש בזה למיחשור רפואי, ולהכניס את זה לרקמה חיה באינטגרציה יותר טובה. דברים שאנחנו מסתכלים עליהם זה באמת אינטגרצ... אינטראקציה בין חיידקים לאלקטרוניקה. ואז חיידקים, השותף שלי למחקר הזה בצד הביולוגי, פרופ' רמז דניאל מהטכניון, אז הוא למשל, הוא יודע לקחת חיידקים, ולבנות איתם יחידות חישוב, זאת אומרת שהחיידקים, נגיד שני חיידקים הם הקלטים והאינטראקציה ביניהם מוציאה איזושהי תוצאה. נניח אם שני החיידקים האלה, יש להם שני קלטים מסוג מסוים אז הם מייצרים יותר חלבון ואת הייצור המוגבר הזה של חלבון אנחנו נגדיר כנגיד 1 או 1 ואם אנחנו יודעים לבנות מהדבר הזה גם לעשות אינטגרציה עם אלקטרוניקה, אז אנחנו יכולים לבנות מכשור רפואי שהוא יותר, יותר יעיל, הוא נכנס לגוף בצורה יותר טובה. אז שוב, זה הכל עוד מחשבות ראשוניות, הכל עוד ממש בחיתולים, אבל אני חושב שזה, אני חושב שזה העתיד.
0: ו, ומה לגבי ההווה? יש כבר שימושים פרקטיים?
2: אז למחשוב נוירומורפי... במובנים הפרקטיים יש כמה סטארטאפים וכמה חברות גדולות שמסתכלות על חישוב נוירומורפי בעיקר כדי להאיץ uh, Deep Learning, בעיקר כדי להאיץ בינה מלאכותית סטנדרטית. זאת אומרת הגישה אומרת גם באלגוריתמים של בינה מלאכותית בסוף יש הרבה מאוד פעולות במקביל אז אם נבנה חומרה שהיא מאוד מאוד מקבילה ומאפשרת לעשות את הפעולות האלה בין uh, נוירונים uh, כדי להאיץ uh, פעולות חישוביות אז זה כמו מאיץ, זאת אומרת אם היום בבינה מלאכותית מה שעושים זה לוקחים gpu's, מעבדים גרפיים שהם פשוט מאוד מאוד מקבילים יחסית למעבדים של ה-x86, למעבדים הרגילים, אז חומרה נוירומורפית זה עוד צעד, עוד צעד כדי להאיץ deep learning, לזה, לזה כבר יש Uh, התחלה של מוצרים, יש כמה חברות uh, שהעתיד שלהם נראה uh, די מבטיח בהקשר הזה, גם חברות כמו IBM ואינטל וגם uh, יש כמה סטארט-אפים מאוד מעניינים ש, uh, שעושים דברים כאלה, אבל הם uh, מאוד רחוקים מהביולוגיה למשל, זאת אומרת, הם בסוף משתמשים בחומרה נוירומורפית כדי להאיץ פעולות שהיום עושים עם חומרה דיגיטלית רגילה.
0: אוקיי, הצלחת ברעיון הזה, שחר, גם להפניא אותנו. לשומת, ו...
1: כן.
0: <laughs> גם למלא אותנו עם תקווה על מקור נוסף טכנולוגי שבאמצעותו אפשר להמשיך ולהתפתח, למרות חוק מור שנראה שככה די הגענו לקצה גבול היכולת מבחינת הקטנה של טרנזיסטורים. מצד שני, גם ממש בכמה דקות האחרונות, להפחיד קצת עם, עם באמת שילוב יותר מסיבי של ביולוגיה ומחשוב, ויש סוגיות אתיות שלמות ש, שגם הדבר הזה מעלה, ש, שנראה לי... נתמודד איתם בפרקים נוספים, ואתה יודע, שייתו... אורי, אני,
1: אני חושבת גם על, אפרופו מקצועות, זאת אומרת, יש לנו היום המון אנשים שעוסקים בעולמות של AI ודאטה, ו, וחושבים שהם במקצוע סופר דופר מבוקש, וחלק ממה שהם עושים בעצם זה מה ששחר שפורגו אומר, אנחנו הולכים למצוא דרכים אחרות לעשות, ו, והדרך שבה אנחנו מלמדים היום מחשבים לחשוב, וכל ה... השיח על בינה מלאכותית וכל העולמות האלה שאנחנו ככה מתחקרים אותם, ישתנה מהותית אם אנחנו נתקדם למכונות שעושות את זה לגמרי
0: אחרת. לגמרי, אני חושב שגם בהקשר של המקצועות שהתפתחו בעקבות ההתפתחויות האלו, השמיים הם הגבול, אני חושב שכרגע מתכנת, ללמוד מדעי המחשב נראה כמו הבטחת הכנסה גבוהה. נצחית, אבל גם צריך לזכור שמכונות יודעות גם לחשב, לעשות קוד, לקודד בעצמן, אז לא יודע אם זה באמת במצב.
2: היום תכנון שבבים רובו נעשה בצורה אוטומטית, למשל. מה שפעם היו משרטטים ביד, כן. אנשים, היום נעשה באמצעות תוכנות סטנדרטיות, ועכשיו נכנסת גם בינה מלאכותית כדי לעשות את זה. כל הזמן הדברים האלה מתפתחים, ובכלל בינה מלאכותית, אני חושב שאם מסתכלים על בינה מלאכותית בשנים האחרונות, אז uh, עדיין האלגוריתמים הבסיסיים שמשתמשים בהם, הם לא חדשים, הם, הם בני, בין, בין משנות ה-80, כשהבסיסיים אפילו בשנות ה-40 וה-50. זאת אומרת, מה, מה שלא היה ברור בשנות ה-40 וה-50 ובשנות ה-80 זה מה אפשר לעשות עם זה. בשנים האחרונות, uh, בגלל שיש המון דאטה, אז מבינים שאפשר לעשות עם זה הרבה דברים מעניינים. אז זה יאיץ את כל הצורה בכלל שעושים את הדברים
0: האלה. כן. פרופסור שחר קבטינסקי מהפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים בטכניון, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: ונודה גם לכל מי שלקח חלק בשידור הזה, כמובן לנירית כהן, לטל חי והדר חי על ההפקה. תודה לכם. תודה, אורי. תודה ותודה בחזרה. תודה לכם, קודם כול, שהאזנתם לנו, סעו בזהירות, אם אתם בדרכים. Uh, אתם כמובן מוזמנים להאזין לנו בכל אפליקציות הקודקסטים, ספוטיפיי, סאנד קלאוד, אייטיונס, להמשיך ולהיות איתנו בקשר בקבוצת הפייסבוק שלנו, הייטק בפקקים. Uh, נשתמע בפרקים הבאים.